0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles de Terapia Chile. don Arturo Fonten, ¿cómo estás
1: tú? Muy bien, aquí estamos.
0: Qué bueno, me alegro con, con mucho. Con una
1: cierta sensación de otoño.
0: Sí, hoy día un día ya más otoñal. Esperemos sí. que, que, que se quede. Bueno, hay muchos anuncios de lluvia y todo. Yo, como santo Tomás. Ver para, creer. Ver para creer. Ver para creer. Oye, bueno, Pablo Ortúzar, esperamos que se nos sume en unos momentos, que entiendo que estaba un poquito atrasado, pero en cualquier minuto eh, se va a, a sumar aquí a nuestro desde programa el, desde Edimburgo. Desde
1: Edimburgo. Sí, sí parece Desde que la Edimburgo. primavera de Edimburgo. Qué, qué rico eso. Qué maravilla. Eso.
0: Eh, sí, debiera ya poder conectarse, estaba con algunos problemas técnicos. Oye, bueno, antes que, que, se, que se nos sume Pablo para hablar de muchas cosas que tenemos en mente, eh, me gustaría que comentáramos algo de la interpelación que ha sido aprobada a la ministra del Interior, Carolina Toa, la, la derecha, o sea, Chile Vamos, presentó esta interpelación, la cual se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas por 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. Es curioso porque eh, hay eh, los quienes presentan, Chile Vamos, o sea quiero decir Evópoli y la UDRN, quienes presentan esto lo hacen a dos semanas de eh, una elección en que la hegemonía, digamos, del sector está bastante en cuestión. O sea, se, se, se presume que el Partido Republicano va a aparecer con bastante fuerza en el Consejo Constitucional y eh, da un poco la impresión de que son esas movidas de, de ciertos llamados a la tribu, por así mm. decirlo, porque eh, ellos entregan, hacen público un documento con 12 razones eh, para interpelar a Carolina Toa, que debo decir que, mira, aquí lo tengo, dice: dos razones para interpelar a la ministra. Hashtag se acabó la paciencia. Punto uno, no apoya lo suficiente a carabineros. Punto dos, inexistencia de una agenda legislativa y ausentismo de la ministra Toa. La acusan de no ir a las sesiones de la Comisión de Seguridad. Eh, incapacidad de frenar el avance del crimen eh, organizado, bla, bla, y los narcos funerales. Recrucimiento de la crisis migratoria, una serie de situaciones que eh, está se ven en nuestro país, o sea, el crimen organizado avanzado, hay migración, eh, pero bueno, ministra Carolina todavía seis meses en, <ríe> a cargo de la gestión, no sé qué te parece a ti.
1: No, yo creo que es una movida política y no sé, sea, yo pongo en duda el, el rédito que estas movidas políticas producen a la derecha, tengo mis grandes dudas yo creo que el tema va por otro lado el tema va por acciones más eh, no sé, me parece que lo que está haciendo la, la derecha es eh, claro, como tú dices, una especie llamada a la tribu, a los convencidos mm. eh, antagonizar una ministra que si cae obviamente fortalece a la, la más de izquierda a provedinidad que está en tensión en este momento dentro del gobierno entonces en definitiva estos hacerle un poco el juego a quienes quisieran que desde la izquierda que Carolina toda cayera. Y... No sé, no 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 me parece muy conducente políticamente esta, esta, esta vía. Y lo otro es que encuentro que los parlamentarios deberían eh, darse a conocer más por... Por su labor legislativa, por. por eh,
0: Más que por, eh, por eh, interpelaciones a ministros.
1: Que por este tipo de cosas que me da la sensación a mí que la población interpreta como bochinche político menor, como escaramuzas, como querellas de poca monta en el fondo. Esa es la sensación que yo creo que le da al ciudadano común.
0: Vamos a, a preguntarle la opinión a Pablo Ortúzar, quien se acaba de sumar a nuestro programa. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Aquí estoy, estoy Aquí. muy bien, perdón por el atraso, Me perdí, está, está, no, no lograba encontrar mi audífono y estaba con pésima conexión a internet, pero ahora estoy ya... Listo y dispuesto. Sí,
0: Oye, bueno, estábamos comentando, no sé si alcanzaste a agarrar algo, eh, la interpelación que eh, se aprobó, que presentó la, la Chile Vamos contra la ministra Carolina Toá, va a tener efecto después de la elección, creo que el 16 de mayo... Eh, si no me equivoco, pero bueno, por una serie de razones y todo envuelto en un hashtag de se agotó la paciencia. Eh, ¿Tú eres partidario de esto, Pablo, o lo ves más bien como una estrategia desesperada a puertas de una elección?
2: No, a mí me parece correcto que dado el, el, digamos, la situación que hoy día se vive con, con el tema de la, del crimen digamos, y la delincuencia, eh, el ministro del Interior rinda cuenta respecto a qué se está haciendo... Eh, Cuentas públicas, ¿cierto? Eh, respecto a cuáles son las medidas que se están tomando, qué se espera. Esto no es una acusación constitucional, es una, es una, una instancia, ¿cierto?, de, de conversación y obviamente depende cómo se use eh, una rendición de cuentas. Eh, y, y claro, ahí va a depender del ánimo en que sea utilizada la instancia, obviamente, eh, y, y eh, se es que, claro, si se pretende hacer como campaña o generar espectacularidad en torno a esto, obviamente estaría mal. Pero si la fecha, del, la fecha de esta de esta situación va a ser posterior, ¿cierto? A las elecciones, eh, no, no creo que, que, que tenga que ser necesariamente un, un show político.
0: No, no, un show político no, pero de todo, no, 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 se te hace que tiene un cierto como eh, aroma a eh, marcar puntos cuando, cuando hay una amenaza grande de republicanos por el lado
2: derecho. Lo que pasa es que estamos en una, o sea en, eh, en una situación de bastante descontrol en el ámbito del orden público, y yo creo que es natural eh, que existiendo este mecanismo de rendición de, de cuentas de la autoridad a cargo ¿cierto? de este tema, eh, eh, eso, ese mecanismo se ha utilizado en estas circunstancias. Siendo yo, yo obviamente valoro mucho el trabajo de Carolina Toá, creo que un un, un gran aporte al, al gobierno y de lo mejor que tienen adentro. Pero, pero también la responsabilidad del cargo la responsabilidad del cargo. Y eso y estos son los mecanismos para para, para ejercer, digamos, esa, ese, ese control de responsabilidad y, y si se utilizan bien, creo que son un, van en beneficio de la democracia y no, no en contra.
1: Sí, yo creo que no hay duda que el mecanismo es completamente constitucional, no es una acusación, como tú dices, está muy bien que los... Eso, milita,
0: eso es importante, hacer esa distinción. ¿eh? Hacer esa
1: distinción, esto es un... Eh, examen examen que ha sometido el, el ministro por los parlamentarios. el ministro tiene que dar razones eh, y responder preguntas. Digamos. Ahora, eh, y eso está muy bien, pero a mí me parece que eh, en este momento eh, debilita la imagen de Carolina Tobá y me parece, no sé si tú lo ves, no ves esa parte o no, no la consideras importante, que en el fondo le hace el juego a la crítica que viene a Carolina toda desde la izquierda, más dura, desde la provincia.
2: Pero también le da una oportunidad, porque en el fondo, si la interpelación es, es bien llevada, ella va a poder mostrar en esa instancia qué es lo que están haciendo, eh, cuál es el escenario que hay eh, y, y cuál es el, cuáles son los planes, digamos, que se están ejecutando. Entonces tiene doble filo en ese sentido si es que lo que quisiera es simplemente hacerle daño a ella ¿sí? es una instancia donde ella va a poder defender lo que se está haciendo y explicar lo que se está haciendo frente a los representantes del, 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 de la ciudadanía no sé. en ese sentido eh, puede ser una, una oportunidad o puede ser un show pobre que también tiene doble filo porque yo no sé si los, los diputados digamos eh, si, o sea si se dedican digamos a, a a, a, al circo eso le, le va a dar demasiado reed o algo por el estilo a esta altura tampoco me queda claro
0: Entonces, yo creo que algo de doble tiene pero efectivamente eh, está la posibilidad de que Carolina Toada salga jugando de una interpelación así sin duda eh, puede ocurrir, y, eh, pero por el otro lado, yo no creo que esto sea eh, un, un gesto de Chile Vamos para ponerle eh, escenario y ella pueda marcar sus diferencias con la izquierda. No, no creo que sea esa la motivación de esta interpelación. Bueno, no,
2: es, es rendir examen, pero pero el examen da la oportunidad de mostrar, eh, de mostrar la valía de lo que se ha hecho. De Entonces mm. hay que tener en esto un poco de espíritu deportivo, yo encuentro, de, de claro, que, 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 pa, pa, que muchas veces para que, pa que lo, la gente dé lo mejor de sí, eh, tiene que estar bajo cierta exigencia, escrutinio, digamos, no, nada de eso es malo para la democracia si es que es bien utilizado. Y obviamente si es que lo que se pretende es hacer una especie de, de juicio de bruja. Eh, va a ser una, una estupidez y una pérdida de tiempo, pero no tiene por qué serlo. Se... No tiene por qué y, serlo, no es una... pero,
1: pero el tono en que está bueno. planteado es bien exagerado. Te fijas, se acabó la paciencia, ese tipo de cosas. Mm. Digamos, eh, están culpabilizándola a ella de una serie de fenómenos. y No
0: respaldar lo suficiente a Carabineros, y, por ejemplo. Claro, como son, son un montón
1: de, de, de acusaciones bien concretas. Entonces, bien, digamos, hay un antagonismo ahí muy marcado que, no sé, mi sensación es que en el fondo es un, un regalo para la extrema izquierda.
0: Pablo, eh, antes de, de... quiero voy a cambiar, pero diametralmente de tema. <risa> Estoy como Héctor Soto, ¿se acuerdan, sí, Héctor, sí, que nos sí, cambiaba sí, de tema y nos quedábamos sí, perplejos.
1: Sí, sin avisar, además. Sin
0: avisar y nos pasaba de, de, de un país a otro. Oh, sí, 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 sí. Bueno, esto no es, tan, no es tan lejano, lo hemos conversado en otras ocasiones, pero comentábamos con Arturo antes de comenzar el programa el informe del el Comité de Académicos de la Universidad de Chile que analizó eh, la tesis sobre pedofilia, que se habían dado a conocer en enero, entiendo, o fines de diciembre, creo, eh, y que eh, fueron muy polémicas. Conversamos contigo también en el programa sobre, sobre estas tesis y eh, en algunas de las conclusiones, que son varias, dice que eh, no respetan los derechos de los niños, que es algo como bien eh, evidente. No sé si tú tuviste la posibilidad de ver este informe que eh, publicó hoy, lo publicaba el Mercurio en la mañana, pero además lo publica la Universidad de Chile, subió el informe completo a su página web.
2: No, no leí el informe entero, sino que leí la, los titulares, digamos, y la, la, las razones más importantes que, que aducían. Yo creo que da la razón a la idea que nosotros expusimos en su momento, de que el estándar no era académico, no era propio de la investigación académica, que era, que era una apología eh, de, 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 un, de un delito grave, eh, y, y, y sin, sin ninguna gracia. además Entonces, eh, obviamente ahí sabía, como, como uno podría decir, el eh, lo, los estándares de calidad que tiene que proteger el cuerpo académico de la Universidad de Chile, esto, esto se les pasó, y es muy bueno ver cómo fue que eso pasó, eh, porque puede ser, un, ahora es un tema polémico, pero puede, puede estar, eh, aquí ahí puede haber una falla más, en la línea de producción, que sea más, más importante, ¿no? o sea, porque este, este tema, aquí sal, saltó el control de calidad, porque el tema era muy polémico, pero puede estar produciendo muchas cosas por debajo de un estándar académico de relevancia, eh, que no sean polémicas, y que por lo tanto simplemente... Eh, se vayan ahí acumulando.
0: ya hayan sido malas, no más de mala calidad, dices
2: tú. Por, por debajo de lo que la universidad debe considerar como, como eh, eh, su suficiente o propio de, 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 de la producción pro académica. Eh, eh, esa es la, la preocupación que esto genera. Uh -huh. Porque aquí el, el tema estalla, por por el tema de la porque porque es, es, es polémica la pedofilia, obviamente. Pero, pero lo que queda en evidencia es que parece haber pocos estándares poco y controles de calidad en algunas áreas, en algunos temas, eh, y eso, eso es preocupante, va más allá de, que, de, este, de, este, de este hecho puntual.
0: Arturo Fonten, ¿tú tienes eh, Mira,
2: yo primero... alguna
0: vela en el entierro no. de lejos, en la parte de atrás? De... No, te digo porque esto ocurrió en el Instituto no, esto, de, de Albania, una, una de las
1: de dos tú... tesis fue dirigida por una profesora del Departamento de Filosofía, del cual yo soy el por, profesor y formó parte por eso. desde hace muchísimos años eh, yo creo que hay que distinguir aquí dos cosas uno, eh, el ataque a las personas que hubo en las redes que a mí me parece absolutamente inaceptable a las profesoras y a los autores de estas tesis que fue una cosa una especie de, de muy ofensiva muy agresiva, incluso con amenazas de muerte eh, eso a mí me parece una demostración de intolerancia eh, muy alarmante y merece en mi juicio todo el repudio ahora eh, en una universidad tiene que haber completa libertad temática y por supuesto se puede estudiar la pedofilia y eso es perfectamente legítimo el problema en mi juicio es que eh, bueno y en estos pe estas tesis que yo leí hay todo un bagaje eh, intelectual esto no es un, un, un o sea que hay una serie de autores franceses eh, que han planteado esto o sea hay un cierto esquema intelectual en el cual se sostiene que la sexualidad de los niños existe y no se puede negar y la mm -hmm. pregunta es cómo canalizarla. Y un poco lo que va a una de las tesis es, en el fondo, a despenalizar eh, eso, siempre que no haya abuso, ¿no? Eh, ni, ni violencia, qué sé yo. Ahora, eh, a mi juicio el problema que tiene, eh, eh, el, eh, el, 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 eh, eh, y el informe lo dice, es que no se sopesan en las tesis suficientemente los argumentos en contrario. Y, el, y toda la evidencia que hay respecto del daño que esto puede producir en los niños, aunque en el momento los niños no sean forzados ni haya propiamente un abuso. Puede haber un abuso ¿Eso la hace
2: apologética, justamente?
1: Yo no diría que fue apologética. Yo esa palabra no, no, yo leí las tesis, no, no lo veo, esa, esa palabra no la, no la veo. Lo que sí reflejada en el texto, lo que veo sí es una actitud como de omisión de la evidencia contraria. Una de las tesis cita a un psiquiatra que sostiene que los traumas producidos por la pedofilia infantil están absolutamente eh, magnificados por la profesión y que posteriormente la gente es, por así decir, reeducada para volver atrás y reconsiderar que lo que ocurrió fue extraordinariamente traumático pero que la verdad es que para la mayoría de la gente que ha tenido experiencia de este tipo, eh, en la medida que no haya habido violencia o cosas de ese tipo, no deja un trauma. Eh, ese es un psiquiatra que es citado, pero no están citados los otros, los, la, la mucha evidencia contraria, ¿te fijas? Entonces, pero ¿por qué no sentido?
2: sería apología si yo defiendo una posición en ¿Cómo? una tesis, eh, 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 digamos, eh, evitando... Evidencia relevante en contrario, eh, digamos, excluyendo la del argumento deliberadamente solamente para mostrar, digamos, aquello que... Bueno, de, eso, de, eso, de eso,
1: eso eso es lo que justamente se critica en el informe que ha sacado la Universidad de Chile. Claro, eso pero es lo, que lo que pregunta
2: Pablo es que
0: ¿por qué eso a ti no te parece que sea apologético?
1: No, porque para mí la palabra apologético es hacer propaganda en un sentido directo. Esto es una cosa Ahora, mucho más especulativa. Por ejemplo, en una de ellas, en una de las tesis se analiza en detalle la relación de Lewis Carroll con la niña que él fotografiaba no es una cosa es un análisis apologético el que hay ahí, sino más bien descriptivo y analítico de qué es esa relación y qué dañino habría sido que esa relación no existiera. Pero, pero en
0: alguna parte de las tesis se habla del delito de la pedofilia.
1: A ver, el problema eh, es que a ver, yo diría que son tesis que sin plantearlo de en forma directa de ella se deriva que debería despenalizarse la la, la pedofilia. Ese es el planteamiento. Ahora. Desde mi punto de vista, eh, eh, y eso no lo veo en el informe, eh, mi posición respecto a lo que debe hacer la universidad uh -huh. es un poco distinta. Yo creo que hay todo el derecho en una universidad a discutir si una conducta debe o no debe ser delito. De hecho, la pedofilia no era delito por gran parte de la historia de la humanidad, digamos, y desde luego en todas las periodo griego y romano jamás fue considerado delito y fue un hecho público y practicado generalmente, sin sensación de abuso, ni vergüenza, ni castigo. Entonces eh, es cosa de leer los diálogos de Platón, digamos, o sea, eh, si no, eh, sí. eh, es decir, el, el, la pedofilia era una cosa... Claro, lo que pasa habitual. es que este señor,
0: la tesis no es de la pedofilia en el tiempo de Platón. ¿por?
1: Bueno, pero un poco, digamos, lo que lo que se plantea en base a una serie de literatura que hay es que justamente eh, aquí ha habido una un, un actitud represiva respecto de la sexualidad de los niños y que los niños tienen que tener una apertura eh, a este tipo de experiencias. Pero,
0: pero pero está planteado, mi pregunta es porque, por ejemplo, eh, de, en la dedicatoria de una de las dos tesis, que es la de pedófilo infantes, pliegue y repliegue del deseo, la dedicatoria dice, a los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. ¿Esta es una tesis que eh, se sirve de los deseos infantiles para hablar de los deseos adultos respecto de los niños? De,
1: claro, de ambos. O sea, la idea es que aquí hay una doble, hay una doble represión que debería ser eh, eliminada. Y como te digo, hay un montón de hay, hay una literatura sobre esto, esto no es una cosa que inventaron aquí, digamos, aquí hay esto, hay una literatura sobre todo de autores franceses, de fines de los 60, comienzos de los 70, que son muy prestigiados y que como parte de la liberación. Bueno, pero son profesores acreditados, sí, sí. profesores eméritos en las universidades francesas, digamos, y que, y que son parte del proceso, digamos, de liberación sexual general, ¿no es cierto?, que, que, que incluye el homosexualismo y entre otras cosas incluye también esto. Ahora, a mi juicio, eh, ese es como el, el clima en que, en que esto está hecho. Eh, ahora, eh, las tesis como digo, eh, tienen un, un, un desbalance, claro, en el sentido de que hay mucha evidencia respecto del daño que estas conductas producen a los niños, que las tesis no examinan, ¿no? Mm. Y, y las tesis apuntan a despenalizar estas conductas. Ahora, mi posición es que, desde el punto de vista de la universidad, ¿qué haces sí, tú sí. frente a eso? Eh, ¿Puede prohibir que alguien analice eh, despenalizar una conducta? Obviamente no. No. Pero lo no. que sí se puede pedir a mi juicio es que cuando se trata de despenalizar un delito que constituye un derecho fundamental, que además está reconocido por las Naciones Unidas, en fin, como es el caso de, los, de los derechos del niño, en este caso que menciona el informe de la universidad, a mi juicio debería haber un comité de evaluación de la tesis que incluyera personas de otras facultades, en este caso concreto, por ejemplo, de psiquiatría. De la facultad, yeah. de, de, digamos, de, de manera que hubiera una mirada una, un poquito más, eh, un doble control, digamos, ¿eh? en, en estos casos. Porque me parece distinto hacer una tesis sobre un punto de la razón crítica de Kant, digamos. Claro, eh, que, que eso que, compete
0: que, básicamente al Instituto de Filosofía. Que, claro,
1: pero aquí hay una cuestión que tiene que ver con despenalizar una conducta y en un área extraordinariamente importante. Entonces, Pero también hay
2: un, me... también, un problema metodológico.
1: Bueno, pero es que ahí entramos en una zona en la cual hay mucho mucho que discutir, digamos, con como, como, cuáles son las metodologías adecuadas, o sea, ahí hay 20.000 posibilidades. Eh, pero desde la, veo, pero... La, exclusión,
2: la exclusión deliberada, de evidencia relevante mm. para, para, la, para la argumentación respecto a lo que se está tratando de defender, incluso si, se, si, una, si es que una tesis que tiene, digamos, una, una propuesta de defensa, eh, es, un, es un tema metodológico, por eso yo decía que ahí, ahí se está haciendo mala, mal trabajo académico.
1: Bueno, esa es la discusión, digamos, hasta qué punto, eso es lo que sostiene el informe de la claro, universidad. Claro, que tenía
0: digamos. solamente la visión de un psiquiatra y de un punto, digamos. Claro,
1: hay un psiquiatra que respalda esta posición, pero yo por lo menos no vi en la tesis que se analizaran eh, casos contrarios a esa tesis. Eh, eh, y, y la posición de ese psiquiatra claramente es minoritaria en la materia, digamos, es un... un, un entonces, ese es un problema real que hay ahí y eso es lo que el informe de la universidad señala. O sea, el informe de la universidad es muy claro en señalar de que aquí no se estuvo a la altura de lo que académicamente se espera. Eh, lo que sí se usa una palabra que es que eh, esto es particularmente grave en asuntos sensibles o algo así es la palabra que se usa. ¿no?
0: Cuando dicen que... ¿Aborden asuntos conflictivos de la sociedad chilena? o
1: de gran sensibilidad social, qué sé yo? Mm. Bueno, eh, yo hubiera preferido una cosa más específica. Cuando se aborda despenalizar delitos en temas fundamentales, me parece que debería haber un procedimiento especial, que significara una especie de doble control, digamos, ¿no? Eh, a mi juicio, eso eh, sería un procedimiento concreto eh, que, que ayudaría en estos
0: casos. Ahora, tiene, es súper difícil. Eh, bueno, yo no las leí, debo decir, leí los informes, los resúmenes, eh, pero, pero una tesis planteada, me parece de esa manera, y con esa dedicatoria y todo, es, es muy violenta.
1: Sí, no, es una tesis es, es agresiva, muy violenta, agresiva ¿no? y la dedicatoria es particularmente agresiva, pero después el texto, claro, analiza casos muy conocidos, eh, en fin, es un tema, digamos, es un tema que hay que analizar, es un tema que hay que estudiar. No se puede bloquear a priori, digamos, eh, lo que uno, ese tipo de tema, desde el punto de vista de la investigación. El asunto es que la investigación tiene que ser profunda, equilibrada. Tiene que...
0: Ahora, es que eso sí, me gustaría, como, como que si ustedes dos, que son académicos, podrían acotar un poco esto que dice en el punto 5. Dice que esta comisión recomienda implementar celosamente la aplicación de las políticas y disposiciones vigentes sobre el desarrollo de tesis de posgrado y trabajo de la titulación de pregrado, en cuanto a que todo trabajo académico, independiente de su naturaleza, y aquí viene lo tuyo, y especialmente aquellos que abordan temáticas sensibles para la sociedad, este sujeto de evaluación y observación de académicas colegiadas tales como comités de evaluación de profesores, informantes y eventualmente comités de ética. O sea, lo que quieres es ampliar mm. un poco lo que pro propones sí, tú. Por ahí, ampliar, por ahí va.
2: Ampliar un poco. Pero yo cuento y... que, que to toda esta policía del, de, de, de la investigación, digamos, este eh, de, de, de chequeo y contrachequeo eh, está bien, pero pero hay un punto que es previo, que es, la universidad supone que uno le enseña. Los, los, los estudiantes aprenden a pensar, a razonar. Eh, y, y, esa razón, y eso se ve reflejado en un texto que se tiene que sostener en sus propias piernas eh, y donde una parte clave es la revisión bibliográfica y de, cuáles son los argumentos de este tema, qué es lo que se ha discutido al respecto, qué se ha publicado, cuáles son los puntos de vista y después ¿cierto? dentro de esa literatura el aporte de la tesis, es decir, yo puedo, yo quiero defender en este marco, digamos, tal posición. Claro, es que
0: esa era mi pregunta, porque cuando dice implementar celosamente la aplicación de políticas y disposiciones vigentes de las tesis de, de, de posgrado. ¿Cuál es? Esto me imagino yo que sí, son no, la metodología eso, y sí. la necesidad no, de tener tal cantidad de fuentes y, y, y tener una fuente, eh, una investigación equilibrada, que más o menos... No, es lo que por plantea... supuesto,
1: no, eso no hay ninguna duda que eso está o sea, establecido fa... y esa es la práctica habitual. Y Esta y es, una la cosa, falla. es una cosa muy excepcional claro. que, que ocurrió en este caso y, 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 y claro, eh, pero yo creo que es importante en estos temas tener un procedimiento especial que, por así decir, refuerce esos procedimientos, digamos, ¿no? Eh, los habituales, o sea, es distinto, insisto, el ejemplo de una tesis sobre Descartes, digamos, y, 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 y el código ergo sum, que, que, que una tesis sobre un tema que significa proponer de alguna manera o derivar que una conducta que estimamos no, que está en la, la legislación como delito deje de serlo. O sea, me parece que tiene un, una, una característica un poco distinta, ¿no? Y, y requiere entonces. ...más profesores involucrados y probablemente de otras disciplinas.
0: Bien, pues Pablo Ortúzar, Arturo fontaine se nos pasó volando este capítulo de Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida... ...innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco árabe Muchas gracias a los dos por esta interesante conversación y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Buenas noches.